0: 大家好，我是刘必荣，欢迎您再次来到刘必荣的谈判书房。那么今天这集呢，我要向各位谈一下谈判地点的选择。为什么谈到谈判地点呢？因为的乌克兰的形势是大家都非常关心。那二月二十八号的时候呢，乌克兰终于跟俄罗斯啊，那么坐下来对对这个停火的问题进行了第一次的谈判。那本来在之前呢，呃，本来普京他们就有提议说，呃、哎，要谈判，因为，呃乌克兰表示要要谈判嘛，那俄罗斯说谈判可以啊，那我们选择在白俄罗斯，明斯克，明斯克，那当然乌克兰这边就反对啊，明斯克，你白俄罗斯跟俄罗斯根本是一挂的。那么在嗯白俄罗斯首都谈判，那太危险了，你本身有不公正，对不对？那怎么可能去谈判呢？后来就是白俄罗斯总统卢卡申科跟这个嗯泽伦斯基啊，跟乌克兰总统泽伦斯基也通了电话，那通了电话呢，就表示说，呃，保证乌克兰代表的一个安全啊。那后来也折中妥协之后呢，就把谈判地点稍微改了一下，依然在白俄罗斯，但是在白俄罗斯第二大城格梅利。格梅利呢，就非常靠近跟乌克兰的边界，所以乌克兰呢在边就跨过边界，等于到白俄罗斯这边谈判谈不拢的话，他撤回来还比较容易啊，不必深入到白俄罗斯首都明斯克啊，这样子才有这个谈判的一个发生。所以这也让我们一般人就引申了一个问题啊：谈判地点有多重要？我到底该怎么选择一个谈判的地点啊？但要回答的问题呢，我们先讲一下。你看，今天我们选择谈判的地点，如果照乌克兰那么这样来讲的话，哦，白俄罗斯嗯不是一个公正的第三者。那白俄罗斯不是公正第三者，如果我们谈判一定要选择公正的第三方的场地来谈判的话，事实上有的时候很难的，因为你你可能没有机会选择场地。是不是也找不到一个多公正的第三方？那么其实有时候我们可以，那那如果说你第三方都还要呃，我们很挑剔要求他的一个标准，那你就更不可能到人家的公司里面去谈判了，不是吗？如果连第三方都不公正，那到他公司谈判不是更偏颇吗？那可是谈判的确也会发生呢、啊，我们也会到他们公司，他们也会到我们公司来谈判，不是吗？对不对？所以可见，第三方中立方当然很好，但是万一真的不能在中立的话，在他们方，在我方也可以谈，但是我们要看一下各个的利弊啊，它的它的好处、坏处在哪里，我们才晓得该怎么去设计我们的谈判、安排我们的地点嘛啊。那如果在我方谈判的话呢，第一个在我的场地谈判，主场优势嘛，我讲话大声嘛，我讲话大声。那么我也可以玩很多的 game， 比如说我讲话也更为肯定啊。那么我对我自己立场更有信心，我请示上级方便，对吧对？让我检查各种资料、收集情报也比较方便。我也没有时差啊，而且更重要的是，我可以演很多戏给你看。那我可能谈一谈，忽然被我老板找去了，我就不见了，也有可能呢、啊。是不是有可能不见了？或者我一下出去抽烟，我干嘛我就不见了？演唱我演给你看。那在谈的时候呢，还有的时候演给你看呢。有的时候可能演双簧。因为双黄双黄在看的时候，你说今天我再跟你他谈一半，或让我的我的同事进来帮我骂一顿，或同事进来又说，哎呀，你这一个方面说你们公司就指着你们公司过去跟我合作一个什么项目没有做得很好啊等等，那事实上跟我们今天谈的没有关系，跟我们谈的没有关系。可是他可以指出来过去的一些一些记录，然后来乱这个场子，或引进新的议题都有可能。过去李鸿章跟这个呃，到到春帆楼跟伊藤博文谈《马关条约》的时候，那当时伊藤博文就让李鸿章坐在桌子这边对，坐在伊藤博文对对面，伊藤博文后面就是窗子，李鸿章就看着窗子后面有军舰呐、啊，士兵在忙里忙外的。伊藤博文就告诉李鸿章讲：“中堂大人，那如果说你没跟我谈成的话，那后面这些军舰就到贵国去了。”而这就是这就是演给他看嘛，所以在在我的地方谈，我可以玩很多的 game， 对不对？呃，那么那同样的，可是我们到人家那儿去谈，也不见得就没有好处。我到他那儿去谈呢，我可以去看到很多他到我们国内，呃，到或者到我们公司里面，他不愿意讲的话。如果商业谈判来讲的话，比如说我到他公司，我可以看到他们的人有多忙碌。呃，他的订单对不对？他的设备有多先进？他公司里面整个氛围，或者说他有没有工会正在闹罢工，有没有白布条拉的，这都可能影响他是不是能够如期交货呀？是不是？所以这个都是我到他们那去看，我看到一些情报。所以，呃，我到他那，他到我呢，其实都各有一些好处。所以，国际上呢，或者一般商业谈判上呢。最简单的就是一次你那儿，一次我那儿，一次你那儿，一次我那儿嘛，是不是？好，那如果我们选择中立的地方，那好，大势也不占这便宜。那我们选择中立地方，中立地方，什么叫中立呢？啊，说中立不是说，呃，我们台湾人到美国谈判，那跟美国人谈判，叫我们约日本谈，那也倒不必啊。你可以到美国，但是你不见得到他们公司。可能在你这个下榻的酒店，然后我们就租借一个什么样的租一个会议室或者怎么样，从这里来谈。一般来讲，这也 OK， 这也算是一个一个中立的场子啊。那你可能带了一些 sample， 你可能在酒店里面借了一个多功能室，然后来展示你的这些 sample， 让更多人来谈，这也算中立啊。但一般来讲，这样子。如果我们选择一个场地的话呢，呃，或人家到我那儿，我到他那儿啊，那我们就找找个酒，在即便在我在我们国家，在我们公司附近找个酒店来谈，他也有特别的目的，你怎么选啊？大家给大家做一个参考。其实不同国家的客人呢、啊，他们可能习惯住的酒店不太一样。你下次注意看一下，比如说日本的客人可能喜欢住日本风啊日系的这酒店，欧美的喜欢住哪里？东南亚的他可能喜欢住哪里？或者你会发现某些行业的人特别喜欢住哪里？哦，医疗器材的啊这些厂商他可能喜欢住哪里？所以所以有有生态的，有的是接团客，有些接住散客。那在什么地方呢？呃，在他比较自在的地方来谈，这是这是很重要，这第一个。第二个，你选择酒店以后呢，我们要看看他有没有有办法隐私权，就是你进了酒店，那个酒店不要距离立法院太近，或者大饭店啊，立法院太近或者政府哪个单位太近，为什么呢？里面记者可能太多。记者会太多，那记者太多，也许中庭喝下午茶的、喝咖啡的都是记者。你们在那想要比较秘密的谈判，一进去一看，马上就就就被人家看到了。所以这个也是我们要考虑的地点啊。那第三个呢，交通？那交通方不方便？通常我们会选择交通相对不方便的地方。你要注意哦，我讲的相对，我没讲绝对啊。相对不方便的地方是什么意思呢？就是他不是一转身就可以跑掉的地方。过去印尼啊，他们这个呃，做就找这个呃，因为谈的柬埔寨问题嘛，把就印尼出来，然后找了柬埔寨交战的各方啊，那么他们来来雅加达来谈判。那可是他选的地点就不是雅加达，他选的是雅加达南部可能三十公里的博果尔茂物。茂物呢？以前是荷兰在印尼殖民的时候的夏宫，又很漂亮的植物园，场地很漂亮。但是呢，不是那么容易转身就跑掉的。不要说哪一个团、哪一个代表，或哪一个哪一支势力啊，这个人呢谈不好，他就转身就到机场就要坐飞机走了，对不对？那那是政治外交谈判，咱们商业谈判也是一样啊、呃，也是一样，就你可以选择一个呃，比较类似。不是在 downtown， 可能在郊区，但是很棒的酒店，大家可以集中精神，洗个温泉，让我好好谈，可以。可是你不会把它弄到什么荒郊野外，真的山里面去，那他就害怕了。所以，到你不必弄到荒郊野外，但是你也不需要在 downtown， 他一转身就可以走的。所以我们叫做相对不方便的一个地方。什么地方？那甚至还包括呢？呃，桌子的长度。你的场地摆了桌子的长度呢？但我们希望桌子稍微长一点，让每个人都有一个桌面，这样他才有真正的参与感。你桌子太短，人太多，大家挤在一块儿啊，那个场地也不是很好的一、那个场地，对不对？当然了，我们都是假设大家是想要谈成，那你场地的安排也可以。那如果不想谈成呢？那以前我去教一家公司不想谈成，你可以把那场地变得很冷啊。你可以找到一个很大的场子，拉一张很长的桌子，然后你只坐一个人、两个人。那走进来那个场、那个那礼堂里面或大的会议室，走路“抠抠抠抠”都有声音，讲话都会有回音的。你说在这样的一个场合，他没办法有一个暖身的，没办法把这气氛炒热，他怎么坦诚呢？那就是谈不成啊！所以，外交谈判、商业谈判很多都是我们到底成还是不成。我们是都是把假设各位你是要谈成，所以我从这几个角度让各位来选，就是做个小小的结论，就是你如果能够选择中立的地方，谁也不占谁便宜，很好嘛，那就选择一个交通相对不方便、没有任何历史包袱、大家很轻松的、没有被记者随时盯着看的、可以放松的来谈判的这样一个地方。要不然的话呢，就一次他那儿，一次我这儿，一次他那儿，一次我这儿，对不对？那我晓得，在我这儿我可以演什么东西，到他那儿我可以看什么东西，这样才是我们选择商业谈判上选择一个谈判的地点呢、啊，可以做一个比较周延的一个考虑。所以，我大概大概帮各位抓一个重点，你回家想一下。我们下次再见。